0: Deutschlandfunk. Tag für Tag. Blauer Himmel über New York. Flugzeuge, die auf einen der berühmtesten Wolkenkratzer der Welt zusteuern. Verzweifelte Menschen, die aus den Fenstern der Twin Towers springen. Schließlich Asche und Trümmer. Ganz klar, von welchem Tag da die Rede ist. Vom 11. September 2001 von 9-11. 20 Jahre ist das her und noch lange nicht vorbei. Auch die Situation in Afghanistan ist ja eine Folge davon. Trotz dieser Unabgeschlossenheit möchten wir eine Einordnung versuchen. Und die unternimmt Philipp Gassert. Er ist Professor für Zeitgeschichte an der Universität Mannheim und hat einiges zur Geschichte der USA veröffentlicht. Gerade ist von ihm ein kleines Buch erschienen, das reklamiert, die großen Zusammenhänge aufzuzeigen. 100 Seiten zum 11. September. Mit Philipp Gassert habe ich vorgestern gesprochen und meine erste Frage an ihn war, wie er jemandem, der oder die nichts über den 11. September weiß, erklärt, was da passiert ist.
1: Eine Katastrophe, wie aus einem Spielfilm. Zwei Flugzeuge rasen auf zwei der höchsten Gebäude und prominentesten Gebäude der Welt zu, zerstören diese und bringen sie zum Einschutz, was niemand erwarten konnte. Also ein Schock, der um die Welt ging, innerhalb von wenigen Minuten und Stunden, war die gesamte Welt über dieses Ereignis informiert.
0: Und was ist geschehen aus der Sicht des Nordamerikanistik-Experten?
1: Aus der Sicht des Nordamerikanistik-Experten traf ein terroristischer Anschlag auf eine amerikanische Regierung, die willens und in der Lage war, dieses Ereignis zu nutzen, um transformative Kriege zu entfesseln, die mit dem ursprünglichen Ereignis nichts mehr zu tun hatten. Der Krieg in Afghanistan ging weit über die Verfolgung der Terroristen hinaus und dann natürlich der zweite Krieg, der zu einer tiefen Spaltung der westlichen Gemeinschaft führte, nämlich der Krieg gegen den Irak. Der sollte transformative Wirkungen entfalten und die Hegemonie der USA auf mindestens eine Generation verlängern. Das ging bekanntlich schief und mit den Folgen haben wir heute zu tun.
0: Das war ein Anschlag, wie ihn die Welt noch nicht gesehen hatte bis dahin. Warum sagen Sie, dieser Krieg, den die USA zunächst in Afghanistan geführt hat, dieser Krieg hatte mit dem ursprünglichen Ereignis nichts zu tun? Der war unangemessen, schreiben Sie in Ihrem Buch.
1: Genau, die Reaktion war unangemessen in dem Sinne, dass... Terrorismus ein krimineller Akt ist, der verfolgt werden muss und natürlich muss ein amerikanischer Präsident auch mit militärischen Mitteln die Verursacher zur Verantwortung ziehen, im Zweifel töten und verfolgen. Aber darüber hinaus hat man ja damit ein Programm des Regime Change in Afghanistan verbunden. Man hat die Taliban als Unterstützer von Al-Qaida und Bin Laden mit in die Verantwortung genommen, aber damit auch das ganze afghanische Volk mit in die Verantwortung für diese Terrorakte genommen.
0: Wir wollen in dieser Sendung besonders auf die Religion schauen. George Bush hat am 20. September vor dem Kongress eine Rede gehalten, am 20. September 2001, unter der Überschrift Why do they hate us? Warum sie uns hassen? Und darin sagt er,
2: alle Anzeichen deuten auf ein lockeres Netzwerk terroristischer Organisationen hin, das als Al-Qaida bekannt geworden ist. Sie praktizieren eine marginale und extremistische Variante des Islam, die von der Mehrheit der muslimischen Gelehrten abgelehnt wird. Die Amerikaner fragen sich, warum hassen sie uns? Sie hassen uns, weil sie hier in diesem Parlamentssaal eine demokratisch gewählte Regierung sehen. Sie hassen unsere Freiheit, unsere freie Religionsausübung, unsere freie Rede, unsere Freiheit zu wählen und uns zu versammeln. Und untereinander uneinig zu sein. Dies ist nicht allein Amerikas Kampf. Was hier auf dem Spiel steht, ist nicht allein Amerikas Freiheit. Das ist ein Kampf der Welt. Dies ist der Kampf der Zivilisation. Dies ist der Kampf aller, die an Fortschritt und Pluralismus, Toleranz und Freiheit glauben.
0: George Bush, der damalige amerikanische Präsident, differenziert hier zwischen Islam und Islamismus. Warum macht er das?
2: Das
1: ist richtig. Das macht er, weil er nicht alle Muslime oder den Islam als Religion in Mithaftung für diese radikale Sekte nehmen möchte, die den Anschlag äh, verantwortet. Ja. Er hat es auch noch mal in der Rede in der National Cathedral wiederholt, dass es nicht ein Krieg gegen den Islam ist, sondern es ist ein Krieg gegen den radikalen Islamismus und den Terrorismus. Also diese Differenzierung hat er gemacht. Das unterscheidet ihn beispielsweise auch stark von Donald Trump und anderen, die später gekommen sind. Sie sehen in der Rede auch, dass er, was typisch ist und sich durch die amerikanische Geschichte zieht, er diesen Kampf der USA, diesen Kampf für die Freiheit, für die westliche Zivilisation universalisiert. Ja, also er verbindet sozusagen die nationale Mission am mit universalen Werten wie Pluralismus, Toleranz, Freiheit und Ähnliches. Und es ist ja auch richtig, die Anschläge richteten sich gegen westliche Werte, sie richteten sich gegen die Toleranz, gegen die säkularisierte Gesellschaft und vieles andere, wofür Amerika oder der Westen steht. Aber das ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist, dass die Regierung Bush und einflussreiche Berater in seinem Umfeld eben genau diese Terroranschläge nutzen wollten, um eine amerikanische Weltvorherrschaft, die sich am Ende des Kalten Krieges so eingestellt hatte, um wenigstens eine Generation zu verlängern. Deswegen muss man, glaube ich, wirklich von den Ursachen, von dem Anlass dieser Anschläge und den Folgen und vor allem den Folgerungen, die die amerikanische Regierung daraus gezogen hat, unterscheiden. Und hier setzt sozusagen mein kritischer Einwand gegen die Reaktion der amerikanischen Regierung an.
0: Was hat dieser Islamismus mit dem Islam zu tun und was auch nicht?
1: Also der Islamismus ist genauso, wie sie im christlichen Spektrum fundamentalistische Radikalisierungen immer wieder über die Geschichte gefunden haben. Eine sehr wörtliche Lesart des Islams, der aber daraus auch eine bestimmte politische Dimension und Botschaft ableitet und es eben für legitim erachtet zur Verwirklichung religiöser Ziele, zu gewaltförmigen Aktionen des Dschihad zu greifen. Und das ist, glaube ich, der Unterschied. Der Islam ist wie alle großen Weltreligionen ja sehr, hat ja sehr viele Schattierungen. Und es gibt natürlich auch Menschen, die sagen, es ist auch wie, genau wie das Christentum durchaus eine Religion, die an das friedliche, zivilisierte Miteinander der Menschen appelliert. Aber das haben diese radikalen Islamisten so nicht gesehen. Sie sahen den Islam in einer Position der Verteidigung, sie sahen die islamischen Werte unterhöhlt und angegriffen durch die westliche Kultur und natürlich arbeiteten sie sich am europäischen Imperialismus seit dem 19. Jahrhundert ab, der ja zu einer Unterjochung und auch förmlichen Kolonisierung vieler islamisch geprägter Länder geführt hat.
0: Wie ist der Zusammenhang zwischen Islamismus und Kolonialherrschaft?
1: Also es gibt keinen direkten Zusammenhang in dem Sinne, dass der Islamismus nun allein eine Reaktion auf die Kolonialherrschaft wäre. Aber der Kampf vor allem in Ägypten gegen die britische Kolonisierung schon in den 1920er Jahren hat dann zur Gründung von Organisationen wie den Muslimbrüdern geführt, die ein doppeltes Ziel verfolgten: Einerseits die Befreiung von der Fremdherrschaft durch die Briten, durch die Europäer, ja auch in anderen arabischen Ländern, also die Franzosen in Syrien beispielsweise, und andererseits die Erneuerung des Islam im Sinne einer sehr wörtlichen Auslegung des Koran. Und das finden sie dann später bei Al-Qaida auch wieder. Und Bin Laden, der auf der einen Seite sagt, ja, nach dem Ende des Kalten Krieges, nach dem Einmarsch von Saddam Hussein in Kuwait, sind die Amerikaner dazu übergegangen, unter dem Vorwand des Schutzes von Saudi-Arabien die heiligsten islamischen Städten zu besetzen. Und damit die Kernaufgabe, die das saudische Könighaus hat, nämlich die Moscheen von Medina und Mekka zu verteidigen, quasi ausgesourst worden sind an fremde Imperialisten in dem Fall Amerikaner, Briten und so weiter. Ja, Das ist das eine. Und das andere ist eben der Kampf gegen die Säkularisierung. Und diese Säkularisierung wird dann als nicht als etwas bezeichnet, was sich in vielen Weltregionen eingestellt hat, auch unabhängig von der Herkunft in der europäischen Aufklärung oder Industrialisierung und Ähnlichem, sondern das wird eben sehr, sehr stark mit Amerika verknüpft, mit der amerikanischen Populärkultur und vielen anderen Dingen, die als dekadent gesehen werden und eine islamische moralische Ordnung unterminieren.
0: Wie schätzen Sie die Rolle der Religion in diesem Kultur? Konflikt ein? Ist Religion eine Ursache, vielleicht sogar die Hauptursache? Ist sie ein Vorwand, ist sie ein Brandbeschleuniger, ist sie etwas ganz anderes?
1: Wenn man sich die 19 Attentäter des 11. September, also die Flugzeugführer und äh, die Kämpfer, die sich in diesen Flugzeugen befanden, dann waren das tiefreligiöse Menschen, die, so hat der Historiker Bernd Greiner mal gesagt, einer Art religiösen Todeskult anhingen. Also diese Religion war in ihrem Falle der Attentäter kein Vorwand. Die glaubten das wirklich. Die waren überzeugt von dem, was sie taten. Natürlich ist das in meiner Wahrnehmung und der vieler anderer Menschen ein Missbrauch von religiösen Doktrinen, sie für gewalttätige Akte gegen andere Menschen heranzuziehen. Also deswegen ist die Religion kein Vorwand. Aber es ist natürlich nicht auch eine zwingende Ursache, sondern es muss etwas dazukommen. Also viele Muslime und viele Christen leben sehr friedlich miteinander. Sie haben ihre religiösen und dogmatischen Unterschiede, aber das verleitet sie doch nicht dazu, gegeneinander Gewalt anzuwenden. Deswegen reicht, glaube ich, Religion als Erklärung für den 11. September und auch die folgenden kriegerischen Verwicklungen nicht aus. Es kommen weitere Faktoren hinzu, die wesentlich sind für dieses Ursachenbündel, das am Ende zu dem 11. September geführt hat.
0: Wir haben es am Anfang unseres Gesprächs schon gesagt, die USA haben auf diesen terroristischen, islamistischen Anschlag mit einem Krieg reagiert. Es gab allerdings auch schon eine Kriegserklärung aus dem Jahr 1998, unter anderem unterzeichnet von... Osama Bin Laden. Osama Bin Laden lebte da 1998, schon mehrere Jahre in Afghanistan, in einem Höhlensystem. Und in dieser Kriegserklärung wird Folgendes behauptet.
2: Niemand bestreitet drei wohlbekannte Fakten. Erstens, seit sieben Jahren halten die Vereinigten Staaten die Länder des Islam und der heiligsten Städten auf der arabischen Halbinsel besetzt. Sie plündern ihren Wohlstand aus, befehlen ihren Herrschern, erniedrigen ihre Bewohner, terrorisieren ihre Nachbarländer. Zweitens, trotz der großen Zerstörung, die von der Allianz der Kreuzfahrer und Zionisten über das irakische Volk gebracht wurde, versuchen sie, die furchtbaren Massaker zu wiederholen, als wenn sie nicht mit der schrecklichen Blockade des Irak zufrieden sein könnten. Drittens sind die Ziele der Kriege der Amerikaner religiös und ökonomisch. Ihr Ziel ist vor allem, dem läppischen Judenstaat zu dienen und die Aufmerksamkeit von der Besetzung Jerusalems und der Ermordung der Muslime dort abzulenken. Diese von den Amerikanern begangenen Verbrechen und Sünden stellen eine Kriegserklärung an Gott, seinen Propheten und an die Muslime dar.
0: Drei wohlbekannte Fakten, die heiligsten Städten des Islam und der arabischen Halbinsel seien von den USA besetzt. Was meint er damit?
1: Also er meint damit, dass die USA nach dem irakischen Einmarsch in Kuwait im Sommer 1990 zur Verteidigung und im Bündnis mit Saudi-Arabien ihre Truppen an den Golf und nach Saudi-Arabien speziell verlegt haben. Das interpretierte er als eine Besetzung der heiligsten Städten mit der beiden großen Moscheen Medina und Mekka, wobei in diesen Städten selbstverständlich keine amerikanischen Soldaten stationiert waren. Darauf hat man peinlichst geachtet.
0: Das heißt, diese Deutung enthält Fake News?
1: Das kann man so sagen, weil es ja auch aus amerikanischer Sicht nicht intendiert war als eine Besetzung von Saudi-Arabien. Im Gegenteil, es war intendiert, zum Schutze Saudi-Arabiens vor irakischen Angriffen. Und es wurde ausgehandelt im Einverständnis und mit der Unterstützung der saudischen Regierung und des Königshauses.
0: Warum erinnert Osama bin Laden an die Kreuzfahrer?
1: Er erinnert an die Kreuzfahrer und auch an die Zionisten um eine historische Kontinuität von Kolonialismus und von europäischer Überwältigung der islamischen muslimischen Völker zu behaupten. Er sagt, das, was jetzt passiert, diese Truppenstationierung, steht eben in der Tradition der mittelalterlichen Kreuzzüge, die zur Befreiung von Jerusalem, vom Islam dienten Und Jerusalem ist ja auch eine der heiligsten Städten der Muslime, nicht nur der Christen. Genauso geht das jetzt weiter. Und der nächste Schritt ist, dass die beiden anderen heiligsten Orte des Islam Mekka und Medina ebenfalls von den Europäern und ihren westlichen Verbündeten, den USA, besetzt werden.
0: Warum hat diese Kreuzfahrtsrhetorik so verfangen, sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite?
1: Sie hat verfangen, weil sie historisch auf der Seite der, der Araber und der Muslime eine bestimmte Wahrnehmung bedient. Und die ist ja auch nicht völlig ungerechtfertigt, ja, dass die Europäer die arabischen Länder kolonialisiert haben, seit dem 19. Jahrhundert sie ihrer Kontrolle unterworfen haben. Und dann kam natürlich als weiterer Stein des Anstoßes die Gründung Israels und die entsprechende Unterstützung, die Israel aus Europa und den USA erfahren hat, hinzu. Umgekehrt auf der amerikanischen Seite, ja, Crusade ist ein typischer Begriff in den USA, der für alles Mögliche äh, verwendet war. Also es gibt Kreuzzüge gegen die Drogen und gegen die Armut und gegen die Krankheit und ähm, für frühkindliche Schulausbildung und ähnliches. Also Crusade ist im amerikanischen Kontext nicht wortwörtlich im Sinne der mittelalterlichen Kreuzzüge gegen den Islam zu nehmen. Insofern wird hier unterschiedlich über Kreuzfahrt gesprochen im Sinne Osama Bin Ladens, während Bush, der diesen Begriff ja dann auch zurückgerufen hat und nie mehr verwendet, Crusade einfach verwendet im Sinne von Kampf, etwas unternehmen, um eben den Terrorismus auszurotten, aber nicht in dem christlich-religiösen Sinne diesen Begriff verwendet hat.
0: Dieser Osama Bin Laden, dessen Kriegserklärung 1998 nicht so stark beachtet wurde, wurde dann nach dem Anschlag vom 11. September 2001 der Hauptfeind, der Feind Nummer 1. Und dieser Osama Bin Laden wurde knapp zehn Jahre später gefasst in Pakistan und getötet und mit einem muslimischen Ritus auf dem Meer bestattet. Was sagte das aus?
1: Es sagte aus, dass man peinlichst darauf achtete, dass der getötete und aus amerikanischer Sicht seinem gerechten Schicksal zugeführte Gegner in seiner Persönlichkeit als Muslim respektiert wurde. Also man wollte hier keinen Ansatzpunkt geben, dass man den Körper des unterlegenen Feindes schändet oder ähnliches. Ja, das war, glaube ich, ganz wichtig der Regierung Obama, sich da eben keine Angriffsfläche zu eröffnen.
0: Jetzt sind wir 20 Jahre später. Das ist ja auch der Anlass unseres Gesprächs und der Anlass Ihres Buches. Vor 2001 wurden Menschen mit Migrationshintergrund hier hauptsächlich über ihre Nationalität beschrieben. Man sagte, der oder die stammt aus der Türkei, stammt aus Pakistan, stammt aus Saudi-Arabien. Nach dem 11. September waren alle Muslime. Ist das ein Ergebnis dieser Konfrontation? Wir gegen die?
1: Das ist nicht ganz richtig. Diese Konfrontation war schon vorher angelegt und es gab in Bezug gerade auch auf die türkische Migration nach Deutschland äh, durchaus auch schon in den 70er und 80er Jahren starke antimuslimische Elemente die auch zu einer Differenzierung führten zwischen türkischen und italienischen oder anderen südeuropäisch-christlich geprägten Einwanderern. Insofern muss man, glaube ich, das etwas vorsichtiger betrachten und auch deutlich machen, dass der 11. September, der sich gegen den islamistischen Terrorismus in der Reaktion dann richtete, dass der nicht allein dazu beigetragen hat, dass es ein bestimmtes antimuslimisches Vorurteil in westlichen Gesellschaften gegeben hat. Das war schon vorher da. Von dem Clash of Civilization war seit den späten 1980er Jahren die Rede. Das war auch ein populäres Ding in den 1990er Jahren. Aber es hat diese Vorstellung eines zivilisatorischen Krieges zwischen dem Westen gegen den Islam popularisiert und verstärkt den Teil der westlichen Bevölkerungen. Aber auch hier muss man natürlich sagen, dass es sehr viel Widerspruch gegen diese These gegeben hat. Ja, es gibt ja eine postkoloniale Linke, ähm, die sich bemerkbar macht in dem Zusammenhang, aber auch die großen politischen Parteien, selbst in den USA, haben entsprechende Theorien, dass es der Islam ist als solcher, der gegen den Westen vorgeht, beziehungsweise dass muslimische Einwanderer irgendwie anders wären, immer wieder widersprochen
0: und dennoch sind diese Erzählungen, diese Narrative vom Kampf der Kulturen, vom Kampf der Zivilisationen oder auch von der Rückkehr der Religionen bzw. einer bestimmten Religion bis heute sehr mächtig.
1: Das sind mächtige Erzählungen. Das hat auch etwas damit zu tun, dass wir in Europa überwiegend in einer säkularisierten Gesellschaft leben, in der Religion an den Rand getränkt wurde, zum Teil mit einem negativen Stigma inzwischen, behaftet ist. Und deswegen sehen wir, also gerade wir Europäer oder auch wir, wir Deutsche, sehen eben Länder, in denen Religion im öffentlichen Raum eine größere Rolle spielt als irgendwie veraltet, atavistisch, auf jeden Fall anders als uns selbst an.
0: Es ist ja der letzte Satz Ihres Buches. Daher ist die Welt seit dem 11. September nicht besser geworden. Aber sie hat sich durch, durch 9-11 verändert. Was hat sich verändert?
1: Ja, sie hat sich verändert in mehrfacher Hinsicht. Schaut man es sich außenpolitisch an, dann ging mit den Reaktionen auf den 11. September der Abschied von der amerikanischen Hegemonie und Weltvorherrschaft einher. Das konnte man vor zehn Jahren noch nicht sehen. Aber heute ist es relativ klar, dass Amerika mit den nach dem 11. September entfesselten Kriegen an die Grenzen seiner Ressourcen ging, und zwar sowohl ökonomisch als auch militärisch, als auch mental kulturell. Und das wäre ein zweiter Punkt. Der 11. September hat eine vorhandene Spaltung in der amerikanischen Gesellschaft verschärft und vertieft, weil auch die Regierung Bush natürlich diesen Krieg instrumentalisiert hat im Sinne einer politischen Agenda. Und das hat ähm, über verschiedene Wendungen zu einer generellen Frustration und generellen Abwendung von der Politik geführt, die dann Populisten wie Donald Trump auch ausnutzen konnten. Der 11. September hat Amerika kulturell zutiefst verwundet und er ist nicht durchgearbeitet. Und das sieht man nirgendwo besser als an dem 9 11 Memorial in New York City, das museumstechnisch auf dem neuesten Stand ist, aber das sich nicht traut, eine Aussage dazu zu machen, was denn die Ursachen gewesen sind, die zu die diesem Terroranschlag führten, sondern man hat sich darauf verständigt, dass man über das individuelle Opfer ja dieser Menschen, die in diesen brutalen Terroranschläge zugrunde gegangen sind, ja, dass man sich nur über dieses individuelle Opfer und dieses individuelle Erleben und die individuelle Katastrophe, die das für die Familien bedeutete, verständigen kann und alles andere ist zu gefährlich, ist zu heiß, ist zu schwierig. Man hält also den Besucher, der in dieses Museum geht, eigentlich keinen Spiegel vor, sondern man unterhält ihn und Verstehen Sie mich nicht falsch, aber man unterhält ihn mit einer Katastrophenerzählung, die keine tiefere Ursachenforschung betreibt.
0: Was hätten Sie dort gezeigt, wenn Sie es zu entscheiden gehabt hätten?
1: Ich hätte zumindest etwas ausführlicher darüber gesprochen, warum junge Männer, die durchaus im westlichen Sinne erzogen worden sind, eigentlich moderne Menschen sind, die studiert haben, warum junge Männer sich in einen religiösen Wahn hineinsteigern können, der sie dazu bringt, einen Terroranschlag zu verüben, dem fast 3.000 Menschen zum Opfer gefallen sind und der der größte Terroranschlag der Weltgeschichte ist. Wie es dazu kam und was sozusagen die Beiträge der USA selbst äh, dazu auch gewesen sind, welche verfehlten Folgerungen man aus diesem Ereignis gezogen hat und inwiefern, dass die USA in ihrer eigenen Kultur und in ihren Wertvorstellungen beschädigt hat, das müsste man in so einem Erinnerungsort selbstverständlich thematisieren. Vergleichen Sie es mit einem Holocaust-Museum, in dem nicht darüber gesprochen würde, was Antisemitismus war und wieso die Nationalsozialisten diesen Judenmord in Gang gesetzt haben und der nur darüber sprechen würde, wie die individuellen Opfer vernichtet und hingerichtet worden sind in den Konzentrationslagern. Das würden wir als zu kurzgreifend verstehen, auch wenn wir natürlich über diese individuellen Schicksale nachdenken müssen und äh, diese Menschen ehren müssen. Genauso ist es mit den Opfern des 11. September. Auch deren Geschichten müssen erzählt werden, die Erinnerungen ihrer Familien müssen erzählt werden. Aber man muss das Ganze eben einordnen in einen größeren strukturellen Erklärungshorizont. Und so weit sind wir 20 Jahre nach den Ereignissen nicht, dass die USA sich selber auf so etwas wie ein Narrativ verständigen könnten, das den 11. September erklärt und ihn nicht nur als Katastrophengeschichte erzählt.
0: Junge Männer im religiösen Wahn und die unangemessene Reaktion einer Großmacht darauf. So sieht der Historiker Philipp Gassert den 11. September. Sein Buch zu diesem Datum ist in der Reihe 100 Seiten im Reklamverlag erschienen.